0: Horacio Sánchez lleva más de 40 años trabajando como fotoperiodista, cubriendo conflictos armados y, además, hablando de las secuelas que dejan en las personas afectadas. Él ha estado presente y ha cubierto la gran mayoría de conflictos armados del continente americano durante los años 80. Pero lo que más, lo que más le impactó, lo que más le marcó en, en su vida, ha sido la Guerra de los Balcanes. Su profesión es, sin duda... ...arriesgada y brava, él como tantos otros compañeros fotógrafos y reporteros... ...se ha desplazado para cubrir los conflictos alrededor de todo el mundo... ...y se ha jugado la vida en muchísimas ocasiones para enseñarnos... ...mostrarnos las consecuencias nefastas que dejan las guerras. Gervasio ha documentado a través de varios libros esas consecuencias terribles... Vidas minadas, 25 años. Es parte de un proyecto que comenzó en 1995 cuando se acercó a las historias de algunos supervivientes de las minas antipersona. Un arma letal que ha matado a 143, 143.000 individuos en todo el mundo solo entre 1999 y 2020, según datos de Naciones Unidas, y que a día de hoy sigue dejando... ...a muchos mutilados y, y vidas destrozadas... ...pese a que están prohibidas en la mayoría de países del mundo... ...desde 1997 se calcula... ...que todavía hay más de 110 millones... ...110 millones de minas repartidas... ...en más de 64 países... Gervasio, buenos días... Hola, buenos días... Buenos días, Gervasio... ...25 años después de, de, de empezar con este proyecto... ...vuelves a la historia de muchas de estas personas. ¿Y qué es lo que te has encontrado?
1: Bueno, <coughs> perdonad, eh, la verdad es que es un proyecto que, como has dicho, empecé hace casi 30 años y lo que he intentado es seguir documentando las historias uh -huh. de víctimas de minas en nueve países del mundo a los que conocí en muchos casos cuando eran niños o eran adolescentes ¿no? y acababan de ser mutilados por las minas. Por ejemplo, Sofía Alfa fumo, que tenía 13 años cuando yo cuando yo la conocí, dos años después de que una mina la, la, la dejase sin dos piernas y matase a su hermana María, y que ahora tiene pues, eh, 42 años. Y él mismo, además, cumple dos años su pequeño hijo, eh, al que yo pues estuve presente cuando nació. no Y eh, así he seguido un poco historias en Camboya, en Angola, en, en Bosnia, en El Salvador, en Nicaragua, en Afganistán, en Irak y en otros países afectados por esta lacra.
0: Este proyecto arranca en el año 95 Como has explicado, cuando viajas a, a varios Países eh, de los más eh, Minados de, del mundo En ese momento, ¿la situación Ha cambiado poco?
1: Pues la verdad es que Los países afectados por las minas Siguen teniendo gravísimos problemas Y a los que se han sumado otros países En los que ha habido conflictos armados posteriores Por ejemplo eh, Ucrania va a tener un problema serio de minas Y de Proyectiles sin explosionar ...en cuanto se firme la paz... ...que algún día se firma, ¿no?... ...porque, ¿qué ocurrirá?... ...que los eh, desplazados y refugiados... ...en otros países... ...regresarán a sus aldeas... ...a sus tierras... ...tendrán que volver a plantar... ...pues como campesinos... Eh, ...los productos fundamentales... ...y de supervivencia... ...y se van a encontrar... Eh, ...toda esa extensión llena de minas... ...de hecho, yo estaba en Ucrania recientemente... ...y lo primero que hacía... ...antes de bajarme de, del coche... ...en la zona de conflicto... ...era mirar mmm, con mucho cuidado donde ponían los pies, porque realmente las cosas están extremadamente duras. no Luego hay otros países que han mejorado su situación, por ejemplo Camboya, que llegó a ser durante los años 90 y principios de este siglo el país con más mutilados per cápita del mundo, ha podido pues eh, desminar una gran parte del territorio, pero sigue habiendo problemas serios en otros países, no como Angola y sobre todo Afganistán, que sigue incluido en una guerra que dura más de 44 años.
0: Uh -huh. Todavía hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 uh, países, pese a lo que indica eh, Naciones Unidas, a lo que señalan diferentes organizaciones, eh, y no hay mucho interés en cambiar esta situación.
1: A ver, el problema grave de las minas y de otros, eh, digamos, eh, otras eh, armas de las guerras es que se utilizan de manera indiscriminada se plantan durante las guerras y se olvidan de recoger en las posguerras. Por eso las minas tienen tanta resolución mortífera tras eh, firmarse la paz. no Ahí es cuando empiezan los problemas serios, porque evidentemente los desplazados y refugiados regresan a sus campos, a sus aldeas, y se encuentran que el terreno donde tienen que plantar frijoles, maíz, arroz, está minado. Y o una de dos o plantan y sobreviven. O, o no plantan y se mueren de hambre ¿no? Entonces es un problema serio Pero tiene que ver mucho también con la con la función de la guerra O sea, a ver, eh, seamos serios eh, Nunca vamos a acabar con las guerras Porque las guerras son un grandísimo negocio ¿no? Y yo pongo un ejemplo de los últimos meses Para que todo el mundo lo entienda El día 7 de octubre eh, Los comandos de, de Hamas entraron en Israel Inclusionaron, mataron a 1.200 civiles Evidentemente eso es terrorismo eh, un día después, el Estado de Israel decidió masacrar Gaza, lo que también se puede llamar terrorismo de Estado, pero a mí lo que me interesa es qué pasó el día 9 de, de octubre, eh, lunes, las empresas armamentísticas estadounidenses y europeas se dispararon en bolsa, es decir, veían que había un gran negocio de armas, que la guerra iba a durar muchísimo tiempo, que se iba a utilizar muchísimo armamento bélico en bombardear Gaza, y también está pasando un poco como Ucrania, ¿no? Los países europeos. Se están quitando de encima las armas obsoletas, se las están entregando a Ucrania y lo que está haciendo es que el mercado de las armas se dispare. ¿no? Y en España, por ejemplo, que somos una de las grandes potencias del mundo en venta de armas, es decir, estamos en la Champions League de la venta de armas, pues con gobiernos de todos los colores, incluido con gobiernos supuestamente pobrecistas, como ha sido el gobierno del PSOE y de Podemos, pues las, las ventas de armas se han disparado de una manera vergonzosa. ¿no? También ha ocurrido con gobiernos de, del PSOE a solas o con gobiernos de, del PPM.
0: Eh, hola Gervasio, soy Rebeca. Entonces, yo es que estoy en, en gran parte de acuerdo porque a mí lo que me parece que es una hipocresía absoluta es que Estados Unidos y el señor Biden estén pidiendo todo el rato a Netanyahu que cese esa guerra, ¿no? Pero por otro lado, Israel es el mayor comprador de armas de Estados Unidos. ¿Esta cosa se puede dar a la vez?
1: Bueno, incluso España le acaba de vender, le está vendiendo armas en estos momentos a a Israel, lo cual me parece una violación flagrante de la ley de control de armas. O sea, España tiene una ley de control de armas apoyada por el Parlamento Español, o aprobada, mejor dicho, por el Parlamento Español, de diciembre del 2008, de la época de Zapatero, que estamos violando sistemáticamente cada día, ¿no? No podemos vender armas a un montón de países a los que vendemos armas. Y, en cambio, hacemos negocios incluso... ...cuando hay situaciones absolutamente brutales... ...como la actual situación eh, entre Israel, eh, con Israel en Gaza, ¿no? O sea, vender armas ahora mismo a Israel... ...es realmente un acto de hipocresía y de cinismo... ...que desde mi punto de vista me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero esto es el negocio de toda la vida... ...y ha ocurrido siempre... ...y lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace China... ...lo hace Gran Bretaña y Francia... ...que son cinco países con derecho a veto... ...en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...y que impiden a veces los conflictos se puedan reducir el sufrimiento de los civiles, pero también lo hacen países como España, como Italia y Alemania que son tres potencias importantísimas en venta de armas. ¿no? Uh -huh.
0: Gervasio, sé que te tienes que marchar, tienes otros compromisos, pero a mí me gustaría preguntarte por nuestra sensibilidad ante determinadas imágenes tú lo cuentas lo escribes eres fotoperiodista eh, consigues captas mediante la imagen esa esa realidad eh, tú no crees que en este momento en el que estamos recibimos muchos impactos muchas imágenes constantemente se han multiplicado las posibilidades de recibir im imágenes de, de, de ser influidos por esas imágenes ¿Tú no crees que perdemos la sensibilidad ante determinados hechos y realidades?
1: Mira, yo entre no ver imágenes y ver imágenes duras, prefiero ver imágenes duras, porque si no vemos imágenes, entonces apaga y vámonos. Eh, de hecho, eh, en estos momentos, eh, en el conflicto de, de Gaza, en los bombardeos de Gaza, estamos viendo una mínima parte de las imágenes durísimas que se están produciendo cada día. Pues cuando se bombardea salvajemente una franja de Gaza, donde vive la, 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 digamos, la población hacinada, como siempre ha vivido, pero incluso en alguna zona todavía con mayor hacinamiento, pues evidentemente cuando se bombardea mmm, edificios enteros, lo que queda debajo de las piedras destruidas son mmm, personas destrozadas, ¿no? Y estamos viendo muy pocas imágenes. En el debate de ver imágenes o no ver imágenes, yo siempre soy partidario de ver imágenes. Lo que es verdad es que yo mismo he evitado toda mi vida mostrar imágenes gratuitas, o sea... Mmm, a veces un exceso de imágenes dantescas no provoca más que una situación de rechazo frontal por parte de la población. Pero es verdad que la guerra arrasa, la guerra no es una tontería. Los proyectiles cuando explosionan destrozan, o sea, mutilan, eh, descerebran, eh, vamos, hacen cosas absolutamente alucinantes. Los que llevamos como... Tú has dicho 40 años trabajando en zonas de conflicto y hemos visto los destrozos de las, de las armas, sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo. En, en ese caso, pues yo prefiero, sinceramente, que haya una sobre exposición de imágenes duras a que no haya imágenes. Porque si no hay imágenes, realmente los conflictos que no tienen imágenes, y hay muchos conflictos en el, hoy día en el mundo, aparte de Gaza y Ucrania, en los que prácticamente no hay imágenes porque no hay ni siquiera periodistas, son conflictos olvidados y donde el sufrimiento de la población es todavía mayor.
0: Vidas menadas, 25 años, pasado el tiempo. ¿Qué pasa con esas personas, con esos seres que se enfrentaron a esa realidad y que lo sufrieron? Gervasio Sánchez, muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Pues sí, muchísimas gracias a vosotros y ya, ya os digo que quien quiera visitar la exposición en el ciclo de las Artes de Madrid, hasta el 17 de abril, aquí está la exposición. Gracias. Sí. Un abrazo. Sí.